0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo hoje, diretamente do estúdio da Levante. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, quem está chegando agora, para quem vai ver a gravação. Estou recuperado e vamos lá, né? Passando aqui pelos mercados, né? Índice Xangai na China fechou em queda significativa de 2,58%, Nikkei no Japão não foi diferente, também caiu 1,66%, né? isso acho que mais refletindo, na verdade, o dia que tivemos no Ocidente do que propriamente colocando né, o humor do dia, né, do dia de hoje, na pauta, né, foi um reflexo da cautela que a gente observou nas bolsas eh, do mundo ontem, né, a Eurostox recupera, né, 0,88% de alta hoje, né, após um dia ruim, né, de ontem S&P caindo significativamente também para o horário, né, 0,80% de queda, enquanto petróleo tanto o WTI quanto o Brent aceleram altas aí, muito próxima de 1%, né, obviamente tem a questão Ucrânia e Rússia na pauta, a gente já vai falar, acho que é um dos motivos que justifica essa queda aí do, aliás, essa alta do petróleo e o minério de ferro subiu forte, né? A alta superior a 3,6%, né? Chegou no maior nível desde setembro de 2021, né? Então, uma retomada aí, a correção que a gente viu nos últimos dias, não passa uma correção técnica, né? Uma realização de lucros ali, a tendência de alta permanece para o minério de ferro. Como a gente sempre compara aqui com Vale Bom para Vale, né? Ajuda também o Ibovespa. Antes de ir para a pauta para o cenário de hoje, né? Eu vou falar da agenda basicamente sem nada muito relevante, né, agenda esvaziada, apesar do feriado aqui em São Paulo, as bolsas, a bolsa de São Paulo abre, né, esse feriado foi antecipado lá atrás, né, então é normal o dia de hoje aí para renda variável, tá? O é, que, que a gente tem? Continua a temporada de balanço dos Estados Unidos, né, então vem hoje balanço da Microsoft, pós fechamento do mercado, ontem a gente anunciou né, o balanço da General Electric, que na verdade teve um prejuízo de 3.8 bi, as ações caem fortemente, né, acima de 4% a queda da GE, em contrapartida é, tivemos IBM, né, um bom balanço e aí <risos> uma alta significativa de 2,5% no dia de hoje, né? Então reagindo no positivo. O que mais de agenda que é esvaziada? Índice de confiança do consumidor tanto aqui eh, quanto nos Estados Unidos e algumas eh, atualizações ali de projeções do FMI. Então nada muito relevante, né? Na agenda o foco acaba se voltando, né? Para antecipação do Fed de amanhã, né? mais uma vez o mercado segue de olho, né? a expectativa é da manutenção da taxa, mas pelo menos uma data na qual uh, o Banco Central americano possa de fato iniciar o processo de subida de juros, né? a expectativa é que para março já viria uma primeira alta aí, né? da política monetária alta de juros nos Estados Unidos né Outro ponto de atenção para hoje né é quanto a, ao clima né de tensão ali geopolítica entre Rússia e Ucrânia né o, o clima acaba esquentando o otan está enviando alguns navios e jatos ali para a região né em, em, em zona ali de um combate possível, né? Então isso faz com que os preços eh, do petróleo subam. Né? E os Estados Unidos acabou ordenando que as famílias de diplomatas eh, americanos que estejam na Ucrânia saiam do país, né? Então acho que tudo isso fez o um clima esquentar, né? Nessa eh, nessa situação aí geopolítica tenho uma opinião ontem né? Relativamente mantida hoje, né? A Rússia nega. Na verdade, é, essa tensão política né, nega essa intenção de fato de invadir a Ucrânia né, e joga a responsabilidade, joga essa culpa né, da escalada de tensões justamente é, para os países do Ocidente, né, Reino Unido, é, Estados Unidos, obviamente, né, e para a OTAN, que tem feito né, essas medidas, tem tomado essas medidas, e aí a Rússia joga para o outro lado. Fato é que para nós aqui no mercado isso escala algumas tensões, né, isso faz preço dos petróleos subirem, certamente é, vão refletir aí no pregão de hoje. Bom dia para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. É... O Alexandre falando que Deus ajuda quem cedo madruga, é isso aí. O Alexandre, que é de Campinas, um abraço para todo o pessoal que está aqui pertinho em Campinas, tá bom? E... Uh... O mais relevante para mim, acho que hoje, né, principalmente, dado a agenda esvaziada e sem grandes novidades no exterior, né, uma vez que fede é, na quarta-feira a, a própria questão geopolítica Rússia-Ucrânia, né, algo que o mercado vem digerindo já há algum tempo, né, pelo menos há algumas semanas, é, o, o destaque principal eu acho que está justamente no cenário local. O né, que, que a gente teve? desde o sancionamento aí da, do orçamento de 22 na sexta-feira, né? as questões dos reajustes, né? as questões dos cortes, isso acaba refletindo né? é, na cena local, a gente tem por um lado né? é, o Bolsonaro tentando buscar algum apoio ali, com algumas medidas né? e aí a gente voltou à discussão é, o Auxílio Brasil de 400, é, 13º para funcionar a iniciativa privada, outras é, outras medidas ali, né, que poderiam até reverter, por exemplo, aumento de 10% no salário mínimo, né, medidas ali, de certo modo, populistas, né, em um orçamento bem apertado, né, é, isso parece ser uma atitude ali do Bolsonaro nesse último ano, nesse ano eleitoral, para ganhar popularidade, né, não sei se de fato isso vem, né? um comprometimento do teto versus é, esse ganho é, de popularidade, né? então acho que isso volta um pouco ali a pauta, né? acho que o grande susto disso foi justamente é, em 21, né? quando de fato tivemos né? a revisão ali dos gastos, mas é um assunto que volta né? e deve se acentuar ao longo do ano, né? dado que esse é um ano de eleição e aí começa justamente a volatilidade eleitoral é, se fazer presente nos preços de bolsa, né? A gente teve é, o copo meio cheio de hoje, né? Na verdade, é quanto uma possibilidade ali da leitura da reforma tributária na CCJ, né? É, isso me surpreendeu, inclusive, né? Não sei se é, alguém está contando com reforma tributária para esse ano, né? Acontecendo Acho que a agenda é bastante apertada, né? Mas uh, me parece uh, que uh, o Rodrigo Pacheco do Senado, né, quer trazer essa marca para ele, né? Colocar essa votação, pelo menos a CCJ, essa discussão, né? Logo agora, no início de fevereiro, né? Então, ponto positivo, pelo menos se discute isso, né? Se bem discutido, uh, é positivo, né? Espero que não traga ainda mais volatilidade. É, essa incerteza, né? Vai lembrar que até mesmo o presidente, acho que alguns é, deputados, né? O presidente com certeza chegou a, a manifestar que não não veria como possível, né, aprovação aí da reforma tributária nesse ano eleitoral, né? Então é, é um copo meio cheio aí. Quem sabe reflita positivamente, né? De qualquer forma, acho positiva a discussão na CCJ, lembrando que depois tem que passar todo o trâmite lá né, de votação uh, na Câmara e etc né, até o sancionamento então isso é um processo longo né, não é fácil mas para fevereiro aí o Pacheco quer trazer né, provavelmente com uma marca dele né, ele colocando na pauta reforma tributária uh, positivo ali uh, ao meu ver essa questão da leitura da reforma tributária. Né? A gente teve mais um fato importante que eu gostaria de compartilhar. Acho importante. Né? Tem uma perda ali é, do poder, de fato, ali do Ministério da Economia, né? do Ministro, especialmente do Paulo Guedes e também, é, enfim, é, do centrão. Né? Esses daí vão acabar respondendo agora para o Ministro Ciro Nogueira, né? que ele vem da pauta do orçamento, o antigo planej... Ministério do Planejamento, né? como se fosse comparado ao Ministério do Planejamento, ou seja, é... gerencia os custos, orçamento, toda essa questão. Né? Então, é um filtro que o governo... É, acaba tendo que respeitar né? o Paulo Guedes acaba tendo que respeitar né? o Ministério da Economia como um todo acaba tendo que respeitar quanto um filtro técnico né? entre é, a decisão técnica e a gestão política né? dos, dos, dos gastos então ponto importante para a gente observar né? como é que vai se dar daqui para frente com o Ciro é, Nogueira aí, com o Guedes respondendo para o orçamento né? então Uh, acho que é isso, cenário local e internacional, vamos passar na pauta agora os pontos é, técnicos do Bovespa, pedir para a produção me ajudar a colocar aí na tela, né, e aí, obrigado produção. Então, a gente, eu falava aqui dos fundos duplos, né, 110 mil pontos, né, 100 mil pontos, perdão, confusão aqui, fundo duplo 100 mil pontos e a busca dos 110 mil pontos, né? Então, tanto na sexta-feira quanto ontem, né, os dois dias negativos de pregão, são movimento técnico de teste, né, da região de 110 mil pontos, onde o Ibovespa corrige, né? A gente tinha projetado na quinta-feira, ou sexta-feira mesmo, né, a gente falou sobre essa correção até o primeiro suporte, né, 107 mil pontos, e ontem, né, apesar de não ter mostrado aqui o gráfico por problemas técnicos, a gente comentou que essa correção poderia ser até os 105 mil pontos. Né? Se a gente observar aqui a busca da mínima ontem, né? 106 mil pontos, né? é um movimento de teste também do segundo nível de suporte. Né? Então, ainda que teste os 105 mil pontos, né, essa tendência de alta no curto prazo não estaria alterada, né? o movimento esperado de preço pela análise técnica, coerção nos 105 mil pontos, ou mesmo é, respeitando né, os 107 mil pontos, 106 mil pontos mínima de ontem, né, e aí sim voltar a buscar os 110 mil pontos. Né? Apesar da cautela e do cenário macro, né, a gente poderia... Uh, esperar esse comportamento previsto de preços pela análise técnica, certo? E aí, vamos agora para o cenário corporativo, pode voltar aqui para mim, produção, a gente também, cenário corporativo, notícias aí esvaziadas hoje, não sei se em virtude do feriado, mas começando por Petrobras, né, divulgou que está com 1.500 funcionários ali com o Covid, né, dos 40 mil contratados, estima que mais 3 mil terceiros aí estejam também com Covid. Né? Minha opinião sobre isso, além, obviamente, da questão de saúde, né? a gente está é, olhando, assim, para é, uma menor produtividade, né? um impacto nos preços da petrolífera, das ações, por exemplo, no curto prazo, em virtude de preocupações ali, com uma menor produção, obviamente, né? com o número, com quadro reduzido é, de funcionários. Certo? Mills encerrou o processo o programa de recompra de ações, estive recentemente na Mills visitando é, a fábrica deles, né? na verdade não a fábrica, mas é, visitando a Mills e encerrou o processo de recompra de ações, né? mais uma companhia que é, tinha iniciado né, o processo de recompra de ações, entendendo talvez as ações como baratas ou tentando é, aumentar ali sua exposição, o retorno do capital é, disponível, né, então encerrou o processo de recompra. A última ação, é, a última notícia corporativa, na verdade é da Scania, não é listada da Bolsa, né, mas é mais no sentido de é, trazer um problema recente, né, que é a falta... De componentes elétricos, de chips, por exemplo, né? E aí adiou o retorno né, dos suas, das suas férias coletivas em mais uma semana, em virtude da falta né, ainda desses componentes. Então, o problema que a gente tem observado desde 2021, né? Isso tem feito também os preços aumentarem, isso tem impacto direto na inflação, é, adiamento aí do retorno da produção. Por fim, né, vale comentar, daqui a pouquinho tem temporada de balanços, né, fevereiro já começa uh, com os bancos, né, e aí a gente já começa a projetar né, uma estimativa de que o retorno do 4-3 vai vir com crescimento de lucro mais uma vez. Né? Então, para bastante gente que perguntou, ah, por que os bancos estão subindo, por que, que subiram recentemente, ou por que, que não continuou subindo, né? eu acho que já é uma antecipação. É, a essa temporada de balanço né, que deve mostrar mais uma vez lucros fortes né, e na minha opinião crescendo ali é, frente a períodos anteriores né, lembrando que a gente vai falar do quarto trimestre de 21 temporada de balanço que começa agora em fevereiro aqui no Brasil tá bom pessoal aí de Duque de Caxias de Campina Grande Uberaba todos vocês aí que assistiram e mandaram melhores para mim muito obrigado já estamos aqui Ted Olambro, Marcelo. Obrigado, pessoal. Amanhã, 8h30, estarei de volta aqui. Bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.